0: Et, et typiquement, bah là, oui, on a la chance d'être coach et d'avoir cette information qu'on a deux fonctionnements différents et qu'il bah, y, y a un petit grain là, dans l'engrenage. Le, dans bah, déjà, tu prends conscience de ça et ensuite tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait en fait et, et le but, c'est de transformer ça pour, pour avancer et en même, même en faire une force en fait.
1: En soi, dans les faits, il y a plein de choses qui fonctionnent aujourd'hui encore et qui vont bien. Euh, mais euh, ouais, c'est juste de regarder euh, ce fonctionnement à deux. Et, et je sais plus qui dans la journée, j'ai entendu cette phrase du style euh, En fait, on pourrait choisir de regarder la situation qu'on vit actuellement comme étant un problème. Il y a un problème. Ou alors se dire Bon, bah, ben, en fait, il euh, y, a, y, a, y a de quoi évoluer, il y a de quoi comprendre. Et en fait, c'est. Je trouve ça beau aussi de se dire que, bah, ben, en fait, on est prêt à comprendre le fonctionnement de l'autre.
2: Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lit de leur vie, tout en restant authentique et épanoui.
0: Bon, aujourd'hui,
2: je suis vraiment content. On... Ça va être un format un peu différent. Je reçois non pas un, mais deux invités. Le petit duo euh, qui se cache derrière... Meringue Agence Créative qui est, je laisse commencer, Yannick, Anne, Anne, Yannick
1: Ouais, ben c'est nous <rire> euh, Meringue c'est bah, un, un duo en fait, qu'on a, qu a construit je sais pas, je te le présente comme ça mais en gros on a construit ça il y a, y a quelques mois on, on s'est découvert en fait, des visions, une vision commune des passions communes et des compétences complémentaires et du coup bah, à partir de là on s'est dit tiens et si on crée un truc tous les deux et que... Euh, et voilà, Donc, du coup, aujourd'hui, on est tous les deux à te parler de ça. Donc, il y a son énergie à lui et tu le découvriras, je pense, tout au long de la discussion. Et puis, il y a mon énergie à moi. Et euh, on va voir ce que ça va donner.
2: Oui, et je pense que ça va donner un petit cocktail détonnant euh, Ça a bien matché, nous trois, depuis qu'on est arrivés. On se connaissait vraiment pas avant d'arriver au call ouais. living, Parce que du coup, c'est vraiment le deuxième podcast, comme je te l'ai dit, avec celui Antoine que j'enregistre sur place. Et je dois dire que celui-là... J'avais vraiment envie de la registrer en premier <rire> parce que je pense que ça va être étonnant. Euh, et du coup, je suis vraiment content qu'on prenne ce moment tous les trois ensemble. Et euh, je pense qu'on va passer. De,
0: Merci de nous donner ce moment.
2: Ouais, ça va être vraiment cool. Je laisse euh, chacun vous présenter, mm -hmm. avant de dire un peu ce qu'est Meringue, mm -hmm. euh, pour voir... Euh, non, déjà, qu'est-ce que Meringue
1: Tu qu'on commence par ça
2: Ouais, je pense euh, présenter le concept que vous avez aujourd'hui, et après on va venir peut-être un peu sur le parcours de chacun. Yes et comme ça, euh, voir comment après vous amenez
0: ça, tu vois. Ok. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, si ça vous voit.
1: Tu veux dire quelque chose Yes, moi pour... ouais,
0: je peux, ouais. Euh, alors peut-être pour commencer dans les grandes lignes, donc Meringue, agence créative, c'est avant tout une agence qui est spécialisée dans l'identité visuelle, l'identité de marque. Et la spécificité, en fait, c'est qu'on est qu a tous les deux coachs et on utilise le coaching pour aller euh, gratter dans les spécificités de nos clients, trouver en quoi ils sont uniques. En quoi ils ont quelque chose de de, de spécial qui les rend vraiment uniques et qui euh, qui les rend encore plus attrayants et du coup une fois qu'on a capté ça qu'on a trouvé leur énergie leur unicité ben on transpose on transpose ça en identité visuelle en image de marque et après en fonction de leurs besoins en concept marketing en positionnement business et euh, et c'est vraiment passionnant.
2: Ouais, et j'ai trouvé vraiment le, le concept ouf, parce que bah ouais, moi, j'avais ce côté un peu casquette, photographe, vidéaste, j'accompagnais beaucoup sur bah, la création de leur contenu branding, pas sur l'élaboration, mais mmh. après, en fait, mmh. après vous. Et, euh, et quand vous m'avez parlé du concept, j'ai dit, mais c'est un délire, en fait, de mêler le coaching mmh. pour pas juste prendre la surface et ce qu'il y a dans le mental mmh. de la personne, mais vraiment aller chercher et dans le conscient et dans l'inconscient, ouais. euh, grâce au coaching. Et j'ai trouvé ça vraiment... Euh, Innovant ou phénoménal, tu vois, il y avait un truc qui me parlait beaucoup. Euh, J'ai trouvé ça vraiment cool. Comment... On va passer par toi, Anne. Ouais. Comment t'en es arrivé à te dire euh, bah déjà un peu ton histoire, tu vois <rire> Déjà, commencer par là et comment t'en es arrivé à faire ça aujourd'hui
1: Ah bah alors... Euh... C'est c'est une suite d'expériences, c'est une suite de, 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 de rencontres aussi. En fait, si tu veux, moi, j'ai euh, fait mes études, j'ai fait euh, des études en économie, puis après, je me suis un petit peu orientée sur le marketing, puis finalement, sur la communication. Euh, donc diplômé, bac plus 5, tu sais, le truc euh, super bien, quoi. Et en fait, euh, moi, il y avait quelque chose chez moi qui me disait, euh, je, veux je veux faire un métier créatif, je veux faire de la création, je vais être dans la créativité, mais tout ce qu'on me proposait, c'était des choses où, ben, euh, on me dit que la communication, c'est ça, 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 il faut être sur les réseaux sociaux, il faut avoir un site, il faut, il faut, il faut. Et moi, j'en pouvais plus des il faut, en fait. C'était juste, euh, ouais, mais les gars, la créativité, elle est où, en fait, là-dedans Donc, si tu veux, euh, j'ai eu une expérience dans le salariat qui a duré... Euh, Très très peu en réalité, puisque j'ai été euh, en, en CDI dans une boîte pendant un mois, <rire> donc euh, <rire> voilà, c'est la petite blague, mais j'ai pas réussi à tenir plus en fait. Et derrière, si tu veux, j'ai eu euh, toute une phase de questionnement, donc à ce moment-là, j'avais 25 ans, et je me suis dit, bon, alors euh, là, j'ai 25 ans, la vie est de moi en moi, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie en fait, si finalement les études que j'ai fait me correspondent plus vraiment, et que je vois plus de sens à ce que je fais, je fais quoi en fait aujourd'hui et euh, bon, bah l'air de rien, l'univers a mis sur mon chemin une école de coaching, euh, donc l'école de coaching de David Laroche, et si tu veux, je me suis inscrite un petit peu sur un coup de tête, parce que c'était un budget immense pour moi, et c'était genre, euh, moi je vais faire du coaching, je sais même pas ce que c'est ce métier, je comprends pas, et en fait, dans euh, dans la formation, j'avais une aversion complète pour la communication et pour tout le monde duquel je venais, et au fur et à mesure ben, de, de cette expérimentation et de cette exploration envers moi-même, ben, je me suis rendu compte que non, il y avait quand même quelque chose là-dedans qui me plaisait dans le fait d'être en lien aux autres, dans le fait d'être de révéler finalement ce qui rend unique chaque personne et comment ils peuvent euh, ben, se révéler aux autres aussi, au monde. Et, euh, et en fait, à partir de là, ben, Yannick a commencé à me coacher sur mon activité de coach que je faisais de mon côté... Et en fait, euh, ben, il y a une, deux séances où c'est comme s'il y a eu de la magie dans nos séances. Et en fait, on s'est dit, mais attends, ce que tu veux faire, c'est la suite logique de ce que moi je veux faire. Et en fait, moi je peux t'apporter ça. Et en fait, c'était comme si, bon, bah, ben, magie. Et si on mêlait, on mêlait nos, deux, euh, nos deux casquettes, nos, une, toutes nos compétences ensemble, ça donnerait quoi? C'est, à la base, c'est parti un peu de, ça donnerait quoi? Pas on va faire ça, mais plutôt, et si? On essayait, ça ferait quoi. Et du coup, ben il y a plein de choses qui ont reconnecté, des, des moi, mes besoins créatifs, en même temps le fait d'être en lien. Et euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement notre spécificité, c'est partir de l'humain, c'est partir de l'histoire de la personne, partir de ses souffrances, de son vécu, de son. de qu'est-ce qui fait qu'elle est elle en fait, et à partir de là. Euh, co-construire avec elle euh, un business qui lui correspond, une identité qui lui correspond, tu parlais de vidéo de photographie et en ça que c'est génial me ringue l'agence créative, c'est que ben en fait on est là pour co-créer avec d'autres personnes donc typiquement si l'humain, toi bon t'es plus là aujourd'hui dans la photo-vidéo mais tu vois, on rencontre quelqu'un avec qui on match profondément là-dessus, bah go, on crée quelque chose ensemble et on va plus loin ensemble donc voilà, c'est un petit... Non mais c'est cool <rire> parce que
2: tu vois... Euh... Quand je reprends, et tu vois, on en a parlé aussi pas mal avec Antoine, c'est que finalement on se retrouve un peu euh, à ce moment de ta vie où tu as cette perte d'alignement, cette quête de sens, mmh. et tu es vraiment tombé à ce moment-là. Et euh, tu et as vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas, tu vois. Et ouais. tu as dit, OK, bah, qu'est-ce qui s'offre à moi tu aujourd'hui ouais. et, euh, et ça, je trouve génial, tu vois, d'être à l'écoute de ce message et pas de s'entêter à, à rester dans la situation.
1: Ouais, je, je suis restée, hein. un petit peu, je suis restée jusqu'à temps que le corps physique, il, clairement, j'étais. je me souviens, un matin, j'étais dans un lit et je ne pouvais plus bouger, en fait. Mon corps me disait, euh, tous les signaux qui dit, arrête de, de cette vie-là, elle te convient plus. Et donc, j'ai mis un peu de temps. Mais par contre, quand j'ai capté le message et que je l'ai vraiment entendu, bah, à partir de là, c'est comme si euh, l'univers il met sur ton chemin euh, plein de petits messages qui te font aller là où, en fait, tu as, as besoin d'aller. Mais je suis d'accord avec toi, c'est juste de ce message là même s'il fait mal sur le coup bah ben en fait écoutons le et voyons ce qu'il y a derrière parce que derrière il y a souvent des jolies choses
2: ouais et c'est là où c'est sympa c'est tu vois de le côté après où, où vous accompagnez ces personnes là aussi peut-être dans un sens à un moment donné d'éclaircir la ouais la vision ou l'orientation mm -hmm. et peut-être pour elles que ça soit vraiment plus euh, un rubis encore plus taillé tu vois ce que je veux dire mm -hmm. donner plus d'éclat. et je trouve ça vraiment cool
0: en tout cas et toi Yannick alors Comment t'en es arrivé à, à te retrouver euh, aussi à l'école de coaching du coup Yes, effectivement, c'est là où on s'est connu, on s'est rencontré, on a les, nos deux énergies ont matché. Euh, pour moi, euh, ça a commencé, c'est une bonne question. Euh, alors tout d'abord, j'ai à la base une formation de graphiste et euh, j'ai cherché pendant longtemps le job idéal. J'ai, je pense, un peu fantasmé aussi... Euh, le graphiste en agence euh, avec avec tout ce que ça implique que j'ai jamais réussi à trouver la place que je voulais et en fait j'ai je suis je suis passé de de déconvenu en déconvenu au niveau <rire> professionnel où en fait euh, quasi toutes les boîtes où j'ai où j'ai été engagé je me rencontrais très très vite que c'était pas pour moi en fait de par l'organisation de par comment c'était pensé très vite je me sentais enfermé en fait et il euh, y a eu assez rapidement cette envie d'être indépendant de développer mon business assez vite. Donc, Meringue est né en 2017, et euh, j'y étais euh, petit à petit, en fait. J'ai commencé à, ben, à côté de mon boulot, après j'ai commencé à descendre mon taux d'occupation et à avoir un petit peu plus de temps pour Meringue, et comme ça, petit à petit, euh, je suis passé de salarié à indépendant. Donc ça, c'était Meringue avant le coaching. Et euh, le coaching est venu suite à... Euh, comment je pourrais dire ça euh, J'avais dans mon adolescence des, des pépins de santé au niveau euh, musculaire, physique, et j'ai fait pas mal de recherches dans la médecine traditionnelle. Ensuite, je suis passé à l'énergétique, et après l'énergétique, ben je suis arrivé au coaching, en fait. Et, euh, et, et finalement, de fil en aiguille, euh, l'histoire a fait que le coaching s'est mêlé, mêlé à Meringue, et a créé ce que Meringue est aujourd'hui, en fait. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si vous l'avez euh, entendu, mais Meringue est effectivement un duo franco-suisse. <rire> et euh, je trouve intéressant aussi de, de, de mêler ces deux histoires-là, en fait, où euh, ben voilà, le, le graphiste suisse, la, la, la spécialiste en mots euh, français avec toute l'histoire de la langue française. Et ça fait un, un beau match, en tout cas. Donc, euh, on se réjouit de voir où euh, Meringue va nous mener, mais je pense qu'on est bien parti. Ouais, je
2: pense que c'est un, un très beau mélange que vous avez. <rire> euh, en plus, vous êtes trop bien basé au petit bord du lac, là. C'était <rire> trop kiffant. Tellement d'énergie qui se dégage euh, de l'endroit où vous avez choisi de vous installer euh, pour travailler. Et euh, au-delà de ça, en plus, c'est... Qu'est-ce qu'a fait... Pour vous, c'est... Qu'est-ce qui est, euh, qu est -ce qu a fait ce truc de vous dire, OK, on essaye Tu vois ce que vous disiez tout à l'heure un peu chacun, vous deux, ou où vous êtes dit, ah, putain, il y a un truc qui match. Et qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché ce truc-là, tu vois? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, peut-être, qui nous écoutent et qui pourraient se dire, euh, même si elles sont seules, tu vois, d'avoir mm -hmm. une idée, tu vois. Et comme vous, chacun d'entre vous, en fait, finalement, à un moment donné, vous, vous êtes senti désaligné, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Et vous avez vous dit, ok, j'essaye. Et après, vous avez revécu ça une deuxième fois. Mm -hmm. Et là, c'est quand vous vous êtes rencontré
0: dire, ah, putain, il y a peut-être un truc J'essaye, tu vas te voir ce que ça donne. C'est une, c'est une super bonne question et c'est super intéressant de, de, ben de pour ma part de regarder un petit peu le chemin parcouru pour aller parcouru pour aller choper ces moments-là. Euh, et je dirais, que ben, c'est les fameuses synchronicités. Pour moi, c'est ça peut ça peut varier en fait. Ça peut être une sensation physique. Ça peut être tout d'un coup des frissons très puissants qui amènent, enfin qui qui amène ton attention sur un truc précis. Euh, par exemple, ben, le, la, la séance de coaching avec Anne, où euh, quand je la coachais, que je la voyais développer sa stratégie, ses idées un peu en mode brainstorming, je me dis, mais attends, là, il y a un truc qui est en train de se jouer, et tout d'un coup, tu as un frisson qui traverse la colonne vertébrale, et tu dis, ben, moteur, en fait, on y va, tu vois. Et, et là, je dirais que c'est plus écouter son intuition, ce qu'on ce qu entend souvent, et par intuition, je dirais euh, ce, ce que tu sens au niveau physique, quoi ça peut être ton ventre, ta tête, enfin c'est ce qui marche pour toi en fait et il y a un petit truc de tu sais ce truc de dire euh, allez on y va on, on, on risque quasi rien quoi et on verra bien là où ça nous mène moi j'ai peut-être ce, ce, cette capacité à décider très vite et à me dire ben on y va en fait je, je me donne la chance d'essayer de mettre tout ce qui est à mon pouvoir pour, euh, ben, pour euh, faire quelque chose et pour, euh, pour que ça marche pour que justement au cas où ça marche pas ben j'aurais tout essayé et j'ai pas de regret en fait. Mm -hmm. Donc je dirais c'est vraiment écouter ton bide en fait. <rire> tu vois. Écouter ton bide. <rire> on va
2: faire le titre du pote. Écouter ton bide. Comment <rire> écouter ton bide, ça, écouter ton bide pour créer des projets euh, créatifs, non, ça fait ça colle pas mais je ouais. Pense le... On peut on peut brainstormer brainstorm sur, peut... sur le titre, <rire> Cet épisode ça peut être très marrant. Et euh, et pour toi Anne, du coup ça a été quoi euh...
1: Bah déjà, je rebondis, je trouve que c'est cool ce qu'il dit quand il dit bah, qu'il a la capacité à prendre des décisions rapidement et, euh, et en fait bah, c'est tout ce qu'on qu co-apprend finalement aussi avec ce co-living euh, à, à fonctionner tous les deux et, et moi j'ai cette capacité à, à ressentir les choses et des fois j'ai besoin de temps pour ressentir les choses et pour les sentir et en fait quand, euh, quand il y a eu ce match finalement tous les deux, euh, en réalité moi ça s'est passé avant cette séance de coaching, j'avais déjà des petites synchronicités qui me faisaient dire ta 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 ta. Yannick, ta regarde ce qu'il fait, ta et en fait je sentais à l'intérieur de moi des trucs, Ouais. mon fameux plexis solaire, <rire> qui, euh, qui, bah, qui me parlait en fait, je me disais ok, donc là je sens qu'il y a ça, et, et en fait si tu veux même avant que j'aille euh, euh, en Suisse, parce que bon, on va pas, je ne sais pas si on entre dans tous les détails, mais en gros quand je suis partie euh, en Suisse, et c'est là finalement qu'on a fait les séances de coaching en présentiel et que ça s'est passé, euh, même avant de partir, à l'intérieur de moi, je savais. Il y a une, une partie de moi qui savait déjà ce qui allait se passer. Et moi, j'entendais juste un appel d'y aller, mais je ne savais pas quoi. Et quand on a commencé ben, à vraiment parler meringue et genre, et si on collaborait ensemble, ouais, c'était clairement des, des sensations physiques. C'était de l'énergie, c'était une envie d'y aller. Et c'était le truc de dire, bon ben en fait, euh, qu'est-ce que tu cherches, Nénette En fait, t'as as, as tous les ingrédients sur la table, tu vois bien que ça match et qu'il y a... Donc, essaye en fait, go et, et si, et si ce que tu attendais depuis super longtemps en fait c'était là devant tes yeux ouais ça fait un petit peu peur, ouais tu sais pas trop ce que tu fais, ouais t'es pas dans ton pays ouais il y a plein de ouais <rire> mais euh, vas-y donc ouais euh, écoutez son bide, écoutez son plexus écoutez son coeur, hein, tout ça quoi
2: ouais, écoutez vraiment ouais, euh... bon, on a parlé un peu avec Antoine tu vois, où on a beaucoup bah, échangé bah, un peu tous ensemble du coup côté human design voir un peu comment ça se traduisait ce côté oui. intuition chez nous euh, c'est vrai qu'on a pu le valider ouais et par notre expérience passée et aussi euh, bah sur le sur le moment en fait, mmh. par plusieurs décisions qu'on a eu à prendre ou pendant des petites séances un peu mastermind, coaching, c'est assez intéressant. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné pour vous cette validation de l'essai Est-ce qu'on en parle de ça Parce que nous on a déjà échangé depuis quelques jours là-dessus, mais ouais. est-ce que vous pouvez dire ce que ça a créé du coup, le fait que vous ayez essayé de créer et de différencier ce meringue qui s'est transformé en meringue agence créative. Un peu votre duo. Qu'est-ce que ça a donné, déjà, pour vous, avant de parler peut-être de résultats, mais ouais. qu'est-ce que ça a créé, tu vois, comme un impact peut-être chez vous? Est-ce que tu, du coup, ça a été une personnellement réussite Personnellement? Attends. Ouais, personnellement et professionnellement, tu vois. Déjà, peut-être personnellement. Qu'est-ce que, tu vois, ça a créé chez vous?
0: Et après, d'un côté professionnel. Alors, pour moi, il y a, il y a, il y a deux choses. Il y a, ben, personnellement, euh, c'est clair que quand j'ai lancé euh, Meringue, ben, j'étais seul. Donc, tu dis, je vais lancer un business seul. Donc, d'un côté, tu dis, ben, je n'ai pas réussi à trouver une agence où je peux bosser, donc je vais la créer moi-même et je vais, je vais bosser seul. Donc, tu as toute la dimension de, je vais être probablement seul pendant longtemps dans cette boîte avec tout ce que ça implique. Donc là, ben, forcément, de, de connecter avec Anne et euh, de ne plus être seul, mais d'être un, un, un duo, en fait, ça... Ça, ben, tu te sens plus, euh, tu te sens plus solide, tu te sens, euh, tu, ouais, tu te sens plus fort. Tu, tu, tu peux aussi échanger sur les idées que t'as. Enfin, c'est pour moi, c'est une, une grosse, grosse plus-value. Euh, et après, au niveau pro, ben, à partir de cette sensation du bid, comme je disais avant, c'est du test and learn. En fait, on a dit, ben, on y va, on teste, et puis on est parti de où moi j'en étais avec l'agence. En ajoutant, justement, la notion de, de coaching et ce concept qu'on voulait, euh, qu'on voulait développer. Et après, ben, c'est sur le terrain, quoi. Je veux dire, tu, en fonction de, des échanges avec tes clients, quand tu crées des offres, tu regardes ce que ça crée, ce que, comment tu, comment tu te sens avec. Et en fait, tu fais évoluer le business en même temps que toi.
2: Et comment as comment tu t'es senti à ce moment-là, tu vois? Où t'as senti la, ça t'a soulagé quelque part, on dirait, de, ouais. tu vois, d'avoir été deux et d'avoir rajouté une jambe un peu à l'étrier ou à la chaise, tu vois. Or, renforcer cette base et, euh, et comment tu as senti le truc est-ce que as, tu as la vision du projet que t'avais elle a vraiment évolué peut-être plus grande tu vois qu'est-ce que ça
0: crée chez toi à ce moment-là ben ce qui est marrant c'est que hum, on, on a ben la chance d'être tous les deux coach donc on a cette capacité de de se coacher de de s'aider à justement travailler ce qui se passe en nous à, à l'interne et ben, je me souviens d'une séance où Anne me coachait sur ma vision je sais plus si c'était euh... meringue était déjà là, hein, je me souviens plus. Nous, non. Ouais. non, non, non. C'était avant était, meringue. C'était juste avant. C'était ah, bah la voilà, séance
1: qui a fait euh... bulle, 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 wow Ok,
0: d'accord. Donc c'était avant meringue. Ok, parfait. Je je, <rire> je resitue. Et en fait, elle me colle sur ma vision parce que voilà, j'avais j'avais cette intention de clarifier ma vision. Et en fait, c'était une séance magique parce que ben j'ai connecté à une vision euh, ultra profonde en fait qui quand tu connectes à ça, c'est c'est le moteur de, de tout, en fait. Et tu, tu sais vers quoi tu veux aller. Quand tu penses, ça te met la patate. Et, euh, et en fait, de savoir que j'ai cette vision-là, que j'ai pu connecter à cette vision-là, que Anne, quand elle m'entend parler de cette vision, ben à quelque part, ça l'anime aussi et qu'elle s'accapare, cette vision, avec sa propre vision à elle aussi. Mais, mais du coup, de savoir qu'elle rejoint le bateau, en quelque sorte... C'est comme si, pour moi, c'est une, une assurance supplémentaire que je vais y arriver. Et ça, ça a quasi pas de prix, parce que, ben, tu dis, euh, avec elle, elle est encore plus tangible, cette vision. Donc, ouais. pour moi, c'est un, un, un gros switch, le fait d'être... À...
2: Ouais, c'est comme si, du coup, dans le navire qui t'emmenait et que t'as créé, en fait, finalement, vous veniez d'ajouter à deux un deuxième moteur ouais. et que t'es sûr que l'élan, il se crée et que ça... Yes. Ah, c'est vraiment intéressant. Et tout pour, pour toi d'un côté personnel qu'est-ce que ça qu qu'est-ce que ça ah mais oui, moi, ah, oui.
1: <rire> ah, mais moi ouais, je, je suis du Coca cool. à non hein. c'est euh, bah déjà enfin voilà à ce moment-là dans ma vie il y a beaucoup 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 de choses qui ont changé euh, donc comme je disais il y a eu un déménagement un switch de lieu enfin il y a plein de choses moi j'étais quelqu'un qui euh, mais clairement sous-payé ses coachings enfin moi le côté mettre de l'argent sur ce que je faisais c'était no way en fait et là tu arrives dans un truc où ben Quoi, je me souviens les premières co-consultations qu'on a fait avec les clients où, euh, en gros, c'était le challenge. Ils me disaient, bah, vas-y, c'est toi qui dis le prix. Ça paraît rien, mais pour moi, c'était genre une... Euh... Je me souviens, j'étais toute stressée. J'avais besoin de me mettre dans un bassin gelé pour essayer de me décontracter tellement que... Enfin, franchement, je pense que j'ai fait une poussée euh, en quelques mois incroyable d'un point de vue personnel sur euh, le fait de s'affirmer, le fait de prendre confiance en ce que tu fais, en la valeur de ce que tu, tu crées, en, 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 en mes capacités de coaching, etc. Donc, d'un point de vue personnel, franchement, ça a changé... Euh énormément, et d'un point de vue professionnel, ben, moi, quand je repense à cette séance-là, et je crois que je, je l'ai déjà parlé à d'autres personnes, mais c'était pour moi la plus belle séance de coaching que j'ai faite, parce qu'en fait, tu vois la puissance de quelqu'un connecté à ce qui est important pour lui, à sa vision. Du coup, c'est un peu le message de Meringue, hein, c'est connecter nos clients à ce qui les touche profondément pour que quoi qu'il advienne, ben, en fait, ils continuent, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai coaché Yannick. Et en fait, cette séance, pour moi, elle était juste, waouh, autant d'un point de vue de ce que je voyais de chez lui, autant de ce que moi, ça crée à l'intérieur de moi de me dire, putain, en fait, ce truc-là, alors, lui, il a cette capacité à voir peut-être des fois même bien plus loin que ce que moi, j'oserais regarder, tu vois. Mais du coup, c'est génial parce qu'au moins, il porte, euh, il porte le drapeau. Et moi, même si je suis un peu derrière des fois parce que j'ai peur, mais ben, en fait, ce drapeau, je le veux, tu vois. Donc, bref, au niveau professionnel, il y, y a, aussi pas mal de choses qui ont changé. Beaucoup, si beaucoup de confiance qui a été, enfin, qui a été acquise. Et ce que j'ai adoré, en fait, dans le chemin qu'on a fait, c'est ce côté, on se prend pas la tête, c'est test and learn. C'est-à-dire qu'on a des clients en face. Nous, on sait qu'on veut créer un truc, mais on n'a pas d'offre pour l'instant. Donc juste, ok, toi client, c'est quoi tes besoins On t'écoute, sous une forme, on te coach un petit peu pour comprendre quels sont tes besoins. Et puis nous, on passe la journée à créer une offre pour lui proposer. Et en fait, euh, au fur et à mesure, on a ajusté. Et en fonction des besoins de nos clients, en fonction de ce que nous, on sentait qui juste pour nous, bah, on a co-créé finalement euh, notre environnement d'offres euh, qui, bien sûr, évolue. Et en fait, on a d'autres idées aussi pour plus tard, tu vois. Mais je ne sais pas, c'était assez magique quand même.
2: Ouais, déjà, moi, j'entends deux choses. Donc, il y a le côté business et comment vous avez fonctionné sur l'offre. Et il y a aussi le côté où, quand lui, t'a partagé sa vision pendant ce coaching, euh, c'est de te dire que, en fait, tu, comme il le disait tout à l'heure, tu vois, lui, ça a vibré en lui, ça a traversé la colonne au moment où il y a eu l'idée de ce projet de le faire à deux. Et te dire que toi, quand t'as vu sa vision arriver, en fait, t'as pu euh, réesquisser par-dessus, en fait. Et mm -hmm. finalement, vous avez créé ce truc-là à deux. Et je trouve ça vraiment magique, tu vois, l'idée de te dire... C'est pas « j'adhère à sa vision et je viens sans mettre une goutte », c'est vraiment un truc que vous avez fini par co-créer. Euh, et en plus, du coup, d'avoir ce double moteur, c'est ultra utile. Et en plus, en, en discutant tout à l'heure avec Agnès, on a vu que c'était encore plus complémentaire ouais. que vous le pensiez. Euh, ça, je trouve ça vraiment phénoménal. On a plein de choses
1: à découvrir encore sur euh, <rire> ça, sur clair. tous les deux, sur nos fonctionnements et ce qu'on peut faire ensemble. Ouais. Et il
2: euh, y a une question qui me viendra après si... Euh je crois que je peux la caler là, mais c'est, comment vous, est-ce que vous auriez vu ça, là, aujourd'hui mmh. Est-ce que vous reverriez cette évolution, parce qu'elle a été assez fulgurante, on ouais. va parler euh, en même temps que la création de vos offres, mais euh, est-ce que vous auriez, aujourd'hui, est-ce que vous imaginez, visualiser ce qui vient de se créer avec vous, sans cette partie du coaching Parce que du coup, là, vous avez eu cette possibilité de d'avancer à deux en tant que coach, donc de vous auto-coacher, peut-être de vous faire accompagner en plus, à côté, en plus de l'école, parce que du coup, vous aviez aussi l'école en même temps, euh, du coup, vous aviez la pratique avec d'autres, est-ce que aujourd'hui vous auriez imaginé en arriver là, ou peut-être pas aussi vite, ou pas du tout, sans avoir eu ces... ce côté un peu... Il y a beaucoup cette chose, je trouve, qui revient, de d'être connecté à une vision, à... à ce moteur qui est réellement important pour vous, pour savoir vraiment, tu vois, où je rentends cette... Euh... Et ça ressort beaucoup en ce moment dans les échanges, même dans le mien, je me sens... On l'a dit, tu vois, je me sentais pleinement aligné. Euh, et quoi qu'il se passe, en fait, devant moi, j'ai ce sentiment de savoir où je suis à ma place. C'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. De dire que tu sais que tu y vas, tu vois. Quoi qu'il se passe, j'y vais. est-ce que vous auriez vu ça, en fait, sans ces séances de coaching
0: Pour moi, sans le coaching, ça n'aurait pas, pas pu être possible, en fait. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Quand Meringue a commencé, donc, enfin, est né euh, à deux. Euh, personnellement, moi, il y a deux voire trois ans de travail derrière, de développement personnel, de coaching, d'évolution. De, euh, il y a eu énormément de changements dans ma vie euh, privée et professionnelle aussi, rien que par le switch de salarié à entrepreneur. Et, euh, et, et sans coaching, ça n'aurait pas pu être possible. Donc, je n'aurais pas été jusque-là euh, j'aurais peut-être, même mais non, en fait, parce que meringue, sans le coaching, c'est plus meringue. Donc, la question, euh, elle est vite répondue. <rire> J'espère je <que> <rire> qu'il ne l'a pas déposé. Ça.
2: Et pour toi, du coup? Ah,
1: mais c'est, c'est, c'est pareil, en fait. Si tu veux, la nana que tu as en face de toi, euh, elle n'existerait pas si j'avais pas fait cette école de coaching, si j'avais pas fait un travail sur moi, si j'avais pas. Euh... Non, le coaching, c'est, c'est, c'est la source aussi de tout ça. C'est pas le coaching qui fait qu'on en est là. C'est, c'est tout l'énergie et le travail qu'on a construit à côté du coaching, mais et je, tu m'aurais dit il y a cinq ans que je ferais ça, que je serais en train de faire un podcast là-dessus, je t'aurais dit, mais même pas en rêve, je suis pas capable, je peux pas, mais qu'est-ce que tu racontes avec un Suisse en plus? Non. <rire> non, je peux pas, tu vois. Donc, bien sûr que non. Déjà, personnellement, c'était, le coaching a été super important. Et puis, dans Meringue, c'est l'essence même de l'agence, en fait. C'est vraiment notre, notre force et notre, notre couleur, c'est ce côté, euh... quand tu viens en séance avec nous, t'es pas juste en séance consulting en séance meringue c'est-à-dire qu'on est vraiment là on t'écoute pleinement et ça c'est un feedback qu'on nous fait souvent c'est ce côté bon, en fait avec vous quand on est en séance avec vous il y a tellement une forme de, de bienveillance et d'accueil quand, quand vous êtes là qu'en fait on dit des trucs qu'on s'était peut-être même des fois jamais avoué à nous-mêmes en fait et que du coup ben, on, ça nous permet vraiment de connecter à ce qui est, ce qui est, ce qui est là pour nous donc euh, ouais le coaching c'est l'ingrédient euh, phare de notre meringue
2: ouais et au-delà d'être un ingrédient et je l'ai vu, euh, je l'ai vu surtout au travers des échanges avec vous. C'est que ça fait partie intégrante de vous. Ouais. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui il y a, il y a quelqu'un qui reprendrait votre concept. Je sais que ça aurait pas la même saveur, tu vois. Il mmh. y aurait pas cette petite meringue et le double crème dessus euh, <rire> en Suisse. Je sais toujours pas ce que c'est ce double crème. <rire> je viendrai goûter. Je viendrai <rire> goûter, mais je pense que si Cindy elle entend, elle doit rigoler de me dire ça parce qu'elle est aussi chez vous. Mais euh... et je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont en Suisse. Mais je viendrai <rire> goûter juste pour voir la ouais, différence, ouais. mais et je trouve ça génial. Et tu vois, toi, il y a beaucoup un truc qui revient, Anne. C'est euh, cette chose de, tu vois, tu ne te voyais pas capable de, de ouais. dire, OK, euh, un peu cette question d'image, je trouve, qui ressort. Yes. Voilà, J'allais dire, tu me corriges si je me trompe, mais <rire> je vois beaucoup ce truc-là, tu vois, de dire, genre, on n'aurait pas été capable, j'en aurais pas fait. Comment tu es venu à, à switcher ça Parce qu'aujourd'hui, je te vois, c'est c'est réellement une autre personne. Quand je t'écoute les échanges qu'on a eu et là, de te dire que ça a été un switch, qu'est-ce qui t'a permis d'en arriver là
1: mais tu sais, moi j'aime bien dire que le coaching c'est pas un métier. Moi, Pour moi, ça m'a. j'ai pas appris un métier en apprenant le coaching, j'ai appris à vivre. Parce que j'ai appris à communiquer, j'ai appris à écouter les autres, j'ai appris à m'écouter. Donc c'est comme... vrai que comme tu dis, c'est au-delà d'un outil. Je parlais pour moi, mais je pense que pour Yannick, c'est assez similaire. C'est une, une manière d'être, c'est une philosophie. C'est se remettre en question, mais pas non plus euh, euh, dans la version euh, trop catastrophique du truc. Mais c'est juste être capable de se dire que s'il y a un truc que tu crois que t'es pas capable de faire, ok, c'est une croyance du coup, t'as envie d'être capable, d'envie de, de penser que tu es capable de le faire, ben, bah on va, on va travailler dessus, tu vas te faire coacher, tu vas te faire accompagner. Donc, il y a, y a, ce truc de, donc, en fait, si tu veux, la, la nénette qui te dit qu'elle était pas capable, qu'elle pensait pas, c'est que déjà, elle pensait pas que c'était possible de changer autant, en fait franchement, ce truc-là, c'est incroyable tous les changements euh, qu'on peut faire dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans nos comportements à partir du moment où on a des outils, on est accompagné pour, en fait. Et ça, moi, j'avais pas cette conscience-là. Alors ouais, peut-être que depuis petite, je faisais du coaching, du dev perso, et, et c'était sous des manières que j'imaginais. Enfin, je savais pas que c'était ça, tu vois. Mais, mais ouais, je, pour moi, c'est... C'est un, un outil qui fait qu'au quotidien, on peut avancer et on peut aller vers ce qui est important pour nous en, en se posant les bonnes questions, en s'entourant des bonnes personnes comme toi et, et comme toutes les personnes qu'on a rencontrées euh, dans ce ouais.
2: ouais Donc du coup, c'est vraiment cette, euh, cette exploration en vous en fait, qui vous a permis d'en arriver là. Ouais. Euh, outre le fait que vous êtes coach aujourd'hui. Je parle vraiment plus de l'expérience de coaching ouais. que vous avez vécue. Ouais. Euh, moi, ce que j'entends, ouais, c'est ça, c'est que vraiment... Le fait d'avoir pu explorer en vous, euh, savoir vraiment vous écouter aujourd'hui et savoir euh, où aller, en fait. Et en plus, c'est ce qui vous a permis à vous deux de mieux communiquer quelque part, mm. d'en arriver à, à cette création et finalement d'arriver à vous dire « Ok, j'ai pas besoin d'offres pour mes clients, mais par contre, je vais rentrer dans cette écoute. » Ça, c'est plus peut-être avec votre approche de coach. Mm. Et de vous dire « Ok, qu'est-ce que réellement elle a besoin de la personne ?» Et pas lui dire « J'ai un truc absolument à lui vendre. Mm. » euh, Je trouve ça assez intéressant parce que du coup, finalement, c'est... C'est un produit qui est ultra personnalisé à chaque fois pour l'instant. Mais qu'est-ce que ça a créé pour vous, du coup, d'avoir cette approche avec vos clients
1: Mais Là, quand je t'écoute le dire, ça me fait rire parce que je me dis, c'est vrai que j'ai envie de dire, on est bon quand même. parce que Non, mais c'est vrai, t as, t as, t as, t as souvent le truc de, ah oh, moi, j'ai une offre, je sais ce que je vais faire, je vais la proposer à mes clients. C'est vrai que nous, on est, pas, on est parti dans le truc... Euh complètement inverse en fait, d'aller juste questionner la personne, mais cœur grand ouvert en mode c'est quoi tes problématiques aujourd'hui, de quoi t'as besoin, qu'est-ce que... Donc ça nous a appris vraiment, ben déjà posture basse en fait, c'est juste que nous on a plein d'outils, on a plein de trucs, mais toi t'as besoin de quoi Parce que peut-être que tout ce que j'ai dans mon sac à dos t'as besoin que d'un truc et je vais pas te mettre euh, plein de trucs sur la table et te faire croire que t'as besoin de tout ça, <rire> less is more, <rire> donc du coup ben en fait on va aller chercher juste le truc que t'as besoin. C'est euh, ça qui me vient, je ne sais pas toi Yannick euh...
0: C'est exactement ça, ouais. c est, c est, on n'a rien à vendre en fait, on, 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 a, on a envie que, que tu puisses euh, toi te vendre au monde dans, dans ta façon d'être et, et, et dans ta façon que tu as de, de, de pratiquer ton business ou de, de vendre tes services ou tes prestations. Et, et pour nous c'est ça l'essentiel, le, c'est d'aller choper... Euh ce, ce truc-là chez toi, et, et on va aller justement à l'essentiel, c'est-à-dire, euh, ben, on, on va te proposer uniquement ce dont tu as besoin, et on va pas arriver avec, euh, avec euh, l'armada et essayer de te vendre ce que t'as pas besoin, quoi.
1: Et, ouais, enfin, en fait, c est, c est, ça, ça me fait penser, quand, euh, quand on a commencé, si tu veux, quand on faisait ces séances pour apprendre les besoins des clients en fait on en donnait beaucoup parce mmh. que comme on avait nos casquettes de coach si tu veux la personne elle finissait de la séance de co consult où elle était juste censée nous dire ses besoins mais elle avait limite la réponse à sa question tu vois parce qu'on était en mode exploration et à la questionner et en fait ben voilà on, en fait on faisait notre taf de coach donc on a même dû à partir de là se dire ok en fait, c'est top ce qu'on fait, et ça a énormément de valeur, donc on va, on va peut-être créer une séance même payante, en fait, où on partage, on écoute les besoins de la personne et on co-construit avec elle, parce que la plupart du temps, déjà, à l'issue de cette séance, la personne, elle repart, elle a de la clarté, elle sait, en fait, ce qu'elle veut faire, que ce soit avec nous ou avec d'autres... Mais en fait, elle a déjà eu euh, plein de, 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 de lumières qui se sont allumées dans sa tête, tu vois. Mais donc ça, c'était aussi un, un apprentissage en cours de route, de se dire, OK, on est mignon, on, on y va avec toute notre énergie, mais ta ta ta, des fois, on en fait même un peu trop. Donc, c'est bien aussi de recalibrer qu'est-ce qu'on donne, qu que, comment on l'offre, comment on le partage. Donc voilà, il y avait toute cette dynamique aussi.
0: Et tu vois aussi un très, très bon exemple du test and learn, c'est qu'au début, ben, on avait une telle envie d'aider nos clients et d'amener notre vision et notre couleur, qu'on on, on faisait des offres où on mettait le plus possible de choses en fait où, où on se disait ben en fait à la limite c'est nous qui choisissions ce dont ce, ce que le client avait besoin en fait et du coup ben on prenait du temps à faire des offres on s'arrachait les cheveux parce que on, voilà c'était il y a des choses qui allaient pas c'était pas c'était pas fluide et tout puis quand on proposait ça à nos clients ben ils le prenaient pas donc du coup il y avait une, une espèce de, de, de une frustration à la fin parce qu'on se disait mais putain c'est c'est ça qu'il a besoin en tout cas, dans nos, dans nos perceptions, tu vois. Et, et à la fin, il ne le prend pas. Et du coup, ben, on s'est dit, attends, attends, attends là, il y a un truc qui ne joue pas, en fait. Et, et, et on a vraiment remis le focus sur, ben, justement, cette séance qu'on a mise en séance, en séance payante, justement, pour, pour montrer aussi qu'on on va déjà un petit peu dans la direction de ton unicité. Et de cette séance, eh ben, nous, on arrive très bien à capter les besoins du client, mais sans plus, en fait. On, on te propose juste ce que tu as besoin, là, sur le moment. Et ça, ça change beaucoup de choses, en fait. Ouais, je trouve ça génial. Et du coup, euh,
2: on en a discuté un peu la, les premiers jours, mais pour vous, ça a créé une ascension qui était assez fulgurante, auquel vous attendiez pas. Qu'est-ce que ça a donné en, en termes de résultats, du coup, pour vos clients Tant, tant, tant au travers de l'expérience
0: un peu coaching que de l'expérience finalité du produit, tu vois ce que je veux dire bah ben là c'est c'est euh, c'est marrant il y a c'est c'est un peu en cours en, encore en fait c'est vrai que on a cette chance pour l'instant de pas devoir faire de pub euh, c'est beaucoup le bouche à oreille qui fonctionne donc ça c'est une sacrée chance mais euh, ben là les résultats qui qui ont été assez forts c'est dans les séances de coaching en fait où où t'amènes les gens à connecter à des choses profondes auxquelles ils n'avaient pas connecté ou même pas même pas à penser en fait Et, et quand tu vois le changement euh, sur, sur ton client, ou quand tu vois que, que tu as la prise de conscience et que tout d'un coup il se redresse et puis il comprend en fait qu'est-ce qu'il a amené là. Et, et, et tu vois, quand je te parle de ça, moi j'ai des frissons par ouais, exemple. typiquement là c'est aussi là. Typiquement là, c'est ce, ce, ce que te dit ton bide. C'est que ben, quand tu penses à ces moments-là où tu as une intensité, où tu as une émotion, euh, c'était deux clients. Alors, s'ils nous écoutent, on leur fait un petit coup <rire> parce qu'ils vont se reconnaître. mais en fait, où, où, où c'est tellement intense pour les deux personnes en face de nous que l'intensité se partage. Et en fait, l'émotion est partagée à quatre et, et tu vis des moments qui sont inoubliables, en fait, et d'une intensité telle que tu en oublies presque la raison pour laquelle tu es là, en fait. Et, euh, et, et, et le simple fait de pouvoir te dire, ben, si je peux faire de ça mon business, pff, pour moi, j'ai réussi ma vie, tu vois, sous une forme. Donc, euh, c'est c'est des moments comme ça en fait qui qui, qui sont magiques et je, je me souviens plus de la question que tu m'as posée mais euh... je disais,
2: ouais, le le ressentir un peu chez la, la transformation des clients ouais là du coup on, on voit bien
0: le et, et je me comment souviens... ça se passe du coup sur le ressenti du process voilà c'est bon je reconnecte merci le le client euh, nous a dit euh... Bah, ce qui est impressionnant avec vous, en fait, c'est que vous mettez des mots sur nos, sens nos sensations qui, sont, qui étaient jusqu'à aujourd'hui un peu floues. Et du coup, c'est comme si je, je, je connecte enfin à, à, à un sens, en fait au sens de ma vie. Et mmh. du coup, pff, ça, ça va bien au-delà d'une identité visuelle, si mmh. tu veux. Et Meringue, c'est ça, c'est bien plus que l'identité visuelle.
1: Alors moi, j'ai des frissons. <rire> non, parce que c'est ça, c'est... C'est... Bah, depuis le début du podcast, je sens que j'ai des frissons, donc ça fait du bien de ressentir ça aussi, mais c'est vrai que c'est magique, en fait, de voir la transformation, et, et, et j'aime bien ça, en fait, c'est ce truc, c'est que, je sais pas, pour l'instant, je crois qu'on sait pas encore vraiment ce qu'on fait avec Yannick, mais on le fait, mais il y a ce côté, tu sais, genre... En fait c'est comme si on arrivait à percevoir ce qu'ils perçoivent, qu perçoivent pas par eux-mêmes et à entendre ce qu'ils ont pas entendu ou, et on leur fait dire des trucs qu'ils oseraient pas dire et en fait du coup ça crée un espace de magie et de, de pureté et de sincérité que, que même eux ça les étonne et, et moi j'ai souvenir d'une séance que j'avais adoré où en fait ça faisait je, je sais pas 3-4 séances qu'on accompagnait le, le, notre client. Et en fait, euh, à un moment donné, il, il, il parlait. Et puis moi, j'ai eu un, un flow. Tu sais, je me suis dit, ouais, je vais laisser Yannick poser des questions. Et puis je vais juste reprendre mes notes. Et puis je commence à écrire, tu sais, de manière un petit peu intuitive tout ça. Et en fait, euh, je dis attends, ce serait ok juste que je te dise là ce qui me vient. Et je commence à, à lui lire un petit peu ce que j'ai écrit. Il me dit mais putain, mais c'est exactement ça que je voulais dire. C'est exactement ça que je ressens ou que j'ai envie de faire. Tu sais, ce genre de truc. Et enfin, c'est de la magie pour moi. Ça, c'est juste mettre au service des autres ce qui, ce qui est fluide chez nous. C'est-à-dire moi, ma capacité à moi, je pourrais t'écouter parler des heures tu vois écouter ton histoire et puis juste écouter les mots que tu dis et qui te font vibrer et puis pas te les ressortir pour ben que tu puisses les utiliser dans ta communication etc ça c'est la partie d'identité visuelle et ce qu'on peut faire concrètement mais juste connexion profonde à l'autre moi c'est mon putain de kiff je sais pas quelle était la question ah, <rire> je, je
2: pourrais même pas te répondre en fait quand t'as commencé à parler j'ai eu tu sais la petite va en parler. tu vois le petit autorité intérieure qui est venue t'appeler là qui dit boum c'est le truc qui m'a connecté il, il m'a envoyé mais tellement loin je suis parti mais c'était ça en fait pour pour vous comment là, déjà vous m'avez partagé et c'était comment est la finalité pour les clients tu vois les retours que vous avez mais je pense que c'est ça en fait c'est que ça partage vous avez donné et la sensation qu'ils ressentent et la vôtre que tu viens de nous partager, tu vois, comment vous, ça se traduit, euh, pour chacun de vous deux, et en plus, eux, les retours qu'ils vous font, c'est que vraiment, finalement, la personne, en plus de connecter à elle-même, euh, ça permet de de mettre des mots et même des images, finalement, sur tout ce, qu tout ce que je voudrais traduire, peut-être, tu vois, dans l'image de marque, mm. je sais que moi, ça a été une étape qui a été ultra importante, où je suis rentré dans le process un peu tout seul, tu vois, euh, et de me dire, ouais, j'ai cette vision, tu vois, un peu de truc, et je sais que c'est un truc qui va s'affiner avec le temps, mmh. mais, euh, mais on n'a pas tous cette possibilité-là, et je vois tellement de gens aujourd'hui qui, qui butent avec ça, tu vois. Mmh. Et en fait, ils s'arrêtent à ce truc-là à me dire, oh, putain, il me faut un nom, il me faut un logo, et, et finalement, ils n'osent pas commencer, et peut-être après tomber, tu vois, avec des personnes comme vous, et dire, oh, putain, en fait, ça existe, tu vois, de me dire je peux vraiment traduire tout ce qui est au fond de moi et que j'arrive ouais. pas à sortir, tu oui, vois, mais peut-être cette sensation que tu sais que c'est là et ah, 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 ça sort ouais, pas, quoi. T'arrives même pas à le sortir en mots, t'arrives pas à le sortir en noms. Ouais. Euh, et du coup, je vois que c'est pour un côté marketing, vraiment plus que mindset, puisque du coup, mais derrière, c'est hyper important parce que ça va traduire tes valeurs, ça va traduire ouais. ta vision et tu vas recouper cet alignement personnel que vous allez chercher chez elle de vraiment voir euh, qu'elle est vraiment sa, la, une vision peut-être plus affinée qu'elle avait euh, et de traduire les valeurs tant au travers de son dialogue derrière que dans le message de l'entreprise, qu'au travers de, de ses images, des couleurs, du nom, du logo. Et je trouve ça vraiment cool parce que du coup, en plus de créer l'alignement personnel, tu arrives vraiment à, à l'aligner dans l'entreprise, mais aussi au travers de ce qu'elle communique. Ouais. Et pas que au travers des mots ou de la vidéo quand tu vas parler ou tu vois là comme là avec le podcast c'est vraiment que ça va être également visuel et pas juste dans le être de la personne, mais dans, dans l'être total de l'entreprise, ouais. tu
1: vois. Ouais, il y a clairement ce ah, côté, il y a, euh, y a, y a l'intériorité, l'extériorité et c'est... Tu... tu dis, c'est pas forcément du mindset, mais sous une forme si parce qu'en fait, en réalité, quand tu es connecté à ce qui t'anime profondément, que tu touches une partie de toi sensible et corde qui fait qu'en fait, quand tu t'appuies là, ben en fait, t'es indéboulonnable <rire> comme Yannick aime bien dire, ben en fait, je trouve que... Ton mindset, il est là, c'est-à-dire que t'es prêt à tout défoncer, en fait, quand t'es connecté à ça. Donc, euh... ouais, j'en ferme Non, non, je suis fait... pour... d'accord, ça crée
2: le mindset, mais c'est l'image que les gens voient, c'est le côté business, tu vois, marketing et tout. Ouais. Mais finalement, vous appuyez pas là-dessus, c'est vraiment ce côté mindset, tu vois. Mais pour les personnes qui le voient en face, pour eux, c'est juste du marketing, tu vois. Mais finalement, ça va beaucoup plus loin parce que c'est ouais. ce côté un peu état d'esprit... Et, euh, et on en discutait encore avec Antoine là, dans le podcast qui est oui. sorti avant vous du coup et que j'ai enregistré juste avant vous dans l'après-midi <rire> parce qu'on est le même jour, hein, on est toujours ce 1er février euh, c'est de voir qu'au finalement on s'aperçoit ça a été votre cas finalement et on le voit encore avec le fait que vous n'avez pas une offre définie euh, que finalement les stratégies business c'est cool euh, on nous met, met euh, j'ai été à cette place à un moment donné dans On, je pense que vous l'avez vécu aussi euh, dans les échanges qu'on a eu. Euh, une telle pression de dire « Ah, j'ai la stratégie pour faire ça, fais ci, fais ça. » Et finalement, vous êtes juste aligné, vous. De ce côté-là, état d'esprit, avec vous-même. Euh, et vous, vous avez... Moi, je travaille vraiment sur ces piliers-là, tu vois, où je travaille vraiment la connexion à soi, la connexion aux autres, et après, sur cette vision. Et en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est le travail que vous avez fait sur vous-même qui vous a permis de vous connecter ensemble, donc à l'autre, finalement, mmh et pour arriver à cette vision au final tu vois mmh. et finalement ouais. ces trois ces trois piliers ça vous forme un trépied qui est indéboulonnable <rire> je dis te sont ton terme es... <rire> qui est indéboulonnable et je trouve ça fabuleux tu vois parce que en plus d'avoir créé ça pour vous vous le créez pour les entrepreneurs et comme tu le disais là les clients dont tu parlais c'était un duo aussi mmh. finalement et en fait bah, vous recréez la même chose chez les gens et finalement c'est un truc ça n'a pas de prix parce que c'est un truc qui te drive tellement et rien que nous on le voit même si des fois, on a des hauts, des pas des petites bribes, de trucs à remettre sur le... Ou à virer, tu sais, un peu le
0: crin de sable qui traîne dans les engrenages, c'est qu'on sait que derrière, en fait, il y, y a toujours ça qui est là. Et tu vois, je, je, me, je me suis dit avant, quand, te, quand tu parlais de, de, de tout ça, du logo et, et de tout ce que ça, que ça amène pour le client, ce qui est aussi magique dans ce processus, c'est que ben, tu as en, en amont du, du logo tout ce travail d'introspection, tu vas chercher en quoi il est unique, et puis tu vas dans les endroits très, très 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 profond et même très sombre des fois où le client n'a pas forcément été. Et, euh, et, et du coup, le logo, à la fin, dev... enfin, c'est comme s'il si devient un ancrage de toute la transformation qu'il y a eu, tu vois. Et, et pour moi, je mets une intention, mais ultra forte, et je le dis euh, à tous mes clients, que je ne m'arrête pas tant que ton logo, euh, bah, il, il te fout de l'énergie, il te, il te fout, il te fout la patate en fait que t'es pas justement le bide qui parle quand tu vois ton logo tu vois pour moi c'est quand tu vois ton logo je veux que tu aies des, des sensations je veux que tu, que tu ressentes quelque chose et justement ben, à chaque fois que tu vas voir ton logo tu vas repenser à tout ce processus et du coup ça te reconnecte automatiquement à, à, à ton unicité et, et après ben, peu importe ce que tu as pris comme, comme business comme, comme développement, comme prestation ben, tu sais que tu es aligné pour la suite en fait et ça c'est un gros plus ah, je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'il vous est arrivé de...
2: Parce que là, on parle que de bonnes choses, tu ouais. vois. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de... Je ne vais pas parler d'échecs, parce que il y en a, ils me disent j'ai pas la culture de l'échec ils arrivent à rebondir. Est-ce qu'il y a eu un moment qui a été difficile peut-être pour vous, ou peut-être individuellement, que ce soit euh, au moment de me Agence Créative ou avant, peut-être euh, à vos commencements, un truc qui vous a vraiment marqué et qui a créé
0: un petit game changer chez vous bah, pour moi, euh, euh, sous une forme, on est un petit peu dedans actuellement, ce qui est, ce qui est marrant et on pourrait, on pourrait faire un parallèle avec un couple en fait, où vu que ça a commencé très vite, au début, on bah, était dans l'excitation, tu développes un nouveau business, c'est la classe, t es, t es drivé par une énergie qui est assez folle et tu dis bah, c'est beau, tout va bien et, et, et là, bah, on passe un peu le cap où finalement tu, tu retombes et... Et, et tu te rends compte aussi de, de l'envers du décor, si je peux dire. Ou par exemple, ben, on, moi, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements. Comme elle l'a dit avant, moi, j'ai cette capacité d'aller voir très loin dans la vision, elle plus dans l'instant présent. Et en fait, ben, pour moi, c'est assez frais. Je viens de me rendre compte de ça, en fait. Et du coup, ça me permet de comprendre mieux son fonctionnement et comprendre aussi mieux pourquoi elle réagit comme ça quand je lui parle de vision. Et du coup, je me dis « Ah, ben putain, ouais, c'est un truc ultra important. » Euh, où, où c'est euh, un, une grosse plus-value de mettre son focus là maintenant, parce que si tu en fais une force justement, si tu lié ces, ces deux fonctionnements différents, eh ben, tu, tu, tu vas être encore plus puissant, encore plus impactant. Et, 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 et je dirais que c'est cet aspect-là en fait de comment euh, augmenter l'osmose d'un duo plutôt que de te laisser driver par, par le côté négatif et de partir dans une spirale négative où, où finalement le duo devient plus euh, un, une tombe que, <rire> que l'inverse, si je peux dire ça comme ça.
2: ouais c'est que finalement, tu arrives même à trouver la, la solution, pas en faisant un compromis, hein, mais en faisant quelque chose qui est écologique et pour toi, et
0: pour vous deux finalement. C'est ça le truc, c'est pas une question de compromis, c'est une question d'écologie du coup. Bah le, le but, euh, c'est de justement, justement pas faire de compromis, parce que si tu fais du compromis, en fait, tu, tu vas éteindre à quelque part ta, ta, ta couleur. Donc, le but, c'est de trouver un espace où on peut les deux évoluer en étant nous pleinement. Et de cet espace-là où, finalement, le duo de, devient catapulté, parce que ben, deux personnes qui évoluent euh, pleinement, sans, sans contrainte, sans compromis, bah, imagine la puissance du duo, alors que si tu as deux personnes qui, qui fonctionnent à 50%, bah, c'est moins, moins intense, intense en fait. tu vois.
2: Ah, c'est vraiment cool. Et du coup, tu as trouvé un peu... Euh, ce... Est-ce que tu l'as déjà trouvé là Parce que c'est vraiment la problématique que, que tu as à l'heure actuelle, que tu soulèves. Mais est-ce que tu as trouvé ce... un petit truc au moins pour toi là Pour revenir un peu dans, dans ce moment présent, tout en gardant cette vision à l'œil, ou
0: d'un coin de l'œil non, pour ça, je, crois que je Me tourne vers Anne en fait. <rire> non, mais je, je effectivement, le, le, le simple fait de me dire, ben, la personne qui est en face de toi, elle a cette capacité de, de vivre l'instant présent. Du coup, euh, vu que c'est encore frais, j'ai pas encore pu tester, mais je sais que du coup, je vais, je vais voir son, son apport ou sa vision ou sa façon de communiquer comme étant, ben, un élément hyper important dans le fonctionnement et dans le, dans le bino. Mais du coup, je, je je comprends mieux maintenant pourquoi elle, elle fonctionne comme ça. Et du coup, je vais plutôt intégrer ce qu'elle dit plutôt que de dire « Ah oh putain, fais chier, elle arrive pas à comprendre ce que je veux. » Et donc du coup, là, c'est plutôt le switch, en fait, d'intégrer son, son fonctionnement plutôt que l'inverse mmh.
2: Ouais, donc du coup, tu rentres plus dans un process de « je fais confiance à mon duo parce que je sais ce qu'il va m'apporter » en lâchant prise à l'instant présent. Me dit, okay, on dit « Ok, on est là aujourd'hui, on fait ça. Et je sais en plus que dans tous les cas, c'est une action qui mène vers cette vision. Mm. Okay. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Dans un premier temps, en tout cas, je trouve ça cool d'en arriver là et te dire « Ok, je sais j'ai
0: en plus, elle est là pour appuyer ce côté-là et qu'on est ultra complémentaires là-dessus. » tu, tu, tu parlais avant de la notion d'échec. Ben, pour nous, euh, en, tant que, en tant que coach, on, on a, on a la, pour nous la notion d'échec. Ben, ce n'est pas un échec en soi, en fait. c'est juste une information. Et, et typiquement, ben là, oui, on a la chance d'être coach et d'avoir cette information que on a deux fonctionnements différents et que ben il y, y a un petit grain là dans le dans l'engrenage. Ben c'est déjà tu prends conscience de ça et ensuite tu te dis bon ben qu'est-ce qu'on en fait en fait et, et, et le but c'est de transformer ça pour pour avancer et, et en même même en faire une force en fait. Donc c'est ne euh, sais plus ce que je veux dire mais c'est euh, je ne sais plus ce que je veux dire. J'ai un blanc.
1: Ouais. Alors moi, j'ai pas la métaphore, mais je crois qu'il y a un truc là-dessus euh, où on dit que les comment ça s'appelle Tu sais, les c'est pas des huîtres. Tu sais où tu as les perles dedans dans la mer C'est comment ça s'appelle ouais, les des huitres, huîtres. Ouais. C'est ces huîtres. Et ben en fait que pour que la perle elle existe, il faut qu'il y ait un grain de sable qui rentre dans la coquille en fait. Alors j'ai pas les mots scientifiques etc. Mais c'est un peu l'image le... mm. qui me vient. C'est en soi dans les faits, il y a plein de choses qui fonctionnent aujourd'hui encore et qui vont bien. Euh, mais euh, ouais, c'est juste de regarder euh, ce fonctionnement à deux et, et je ne sais plus qui dans la journée j'ai entendu cette phrase du style euh, en fait on pourrait choisir de regarder la situation qu'on vit actuellement comme étant un problème, il y a un problème ou alors se dire bon bah ben, en fait il euh, y, a, y, a, y a de quoi évoluer, il y a de quoi comprendre et en fait je trouve ça beau aussi de se dire que bah ben, en fait on est prêt à comprendre le fonctionnement de l'autre comprendre ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas comment il fonctionne et, euh, et juste en fait le laisser être tel qu'il est donc là je parle de lui mais et, et je pense que c'est faire ça pour moi et juste à partir de ça comment on, on, on collabore ensemble et comment on complémente nos, nos, nos capacités et je pense que c'est un chemin hein, c'est le début mais là c'est un peu le, le brainstorming de ce co-living aussi c'est tiens comment il fonctionne sur ci, comment il fonctionne sur ça et c'est à la fois je crois que finalement en le disant je me dis bon, en tant que coach ça te plaît en fait Anne parce que t'aimes l'exploration là t'es en train d'explorer toi mais t'explores sous une forme quelqu'un d'autre, tu vois, et donc c'est intéressant aussi. Et je, encore une fois, <rire> quand, je, quand, je, quand on écoute là ce qu'on dit par rapport à, à tout ce qu'on partage sur euh, ce qui s'est passé, sur Meringue, et sur finalement bah, les faits aujourd'hui où on en est, les clients qu'on a, en soi, t'as envie de dire à la petite voix à l'intérieur de toi qui flippe et qui, qui se pose des questions, de dire Ok, en fait, chut, ça va. C'est juste un temps où tu prends le temps justement de te repositionner et de capter ce qui se passe, mais en vrai, ça va. Ça va, je t'assure, ça va. Voilà, c'était un petit message pour moi.
2: <rire> en fait, ils viennent sur mon podcast pour se passer des messages. Je trouve ça trop beau, en fait. <rire> je kiffe. Je trouve ça vraiment cool. Et, euh, et pour toi, tu ouais, dirais que c'est la même situation qui est un peu challengeante pour ouais, toi en ce bien moment Bien sûr.
1: Alors moi, euh, pareil. Il y a eu au niveau perso, il y a pas mal de choses qui ont bougé en cette fin d'année, début d'année, qui était, euh, qui étaient assez compliquées, qui se sont euh, si tu veux, il y, y a comme eu euh, une apothéose de plein de choses en même temps que du coup, je ne savais plus d'où venait le, le sujet principal. Et, euh, et c'est vrai que là, en tout cas, par rapport à Meuring, c'est ça. C'est ce truc de me dire, euh, OK, euh, qui, euh, qui je suis dans Meuring Qu'est-ce que j'ai envie d'amener euh, Et, et c'est ça, euh, je pense que c'est vraiment possible qu'on ait chacun notre particularité et notre... Euh, qui on est vraiment, en fait, et que à partir de qui on est vraiment, il bah, y, y aura des zones où on va se complémenter, il y aura des zones où on fera différemment, et en fait, c'est OK, et c'est ça qui va amener sûrement de la magie à meuringue aussi. C'est pas d'avoir euh, un, un, un portrait robot de qui je suis, tu vois, c'est c'est juste que d'apprendre... Je sais pas, ça me paraissait plus simple dans un monde idéal de me dire qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui est comme moi parce que du coup ça fonctionne mais c'est pas le cas, Yannick n'est pas moi en fait mais justement en fait, euh, et si c'était ça me fait penser à la phrase que je me disais au début de Meringue et si, euh, et si on essayait ça donnerait quoi en fait donc euh... Euh, ouais
2: c'est ça voilà <rire> non c'est cool et c'est de voir que ouais ce co-living il, il permet ça un peu de rentrer sur cette problématique, on a eu chacun la nôtre. de toute façon mm -hmm. quel que soit le niveau de notre business notre évolution, on est tous arrivés ici en plus avec une problématique comme si on arrivait à un mastermind ouais c'est ça et que finalement, bah, tout se dénoue petit à petit en lâchant prise même dessus. Et je dirais que le lieu nous a invités, comme on le disait avec Antoine, on a essayé de démarrer le jacuzzi, il marche pas, la piscine, elle est à moitié vide. On n'a pas eu de chauffage, il a redémarré qu'aujourd'hui au bout de 4 jours. Euh, Internet nous invite à déconnecter totalement de, de notre taf. Euh, même les mecs qui sont partis avec le van euh, de Benoît pour aller mmh. chercher du réseau ils ont mis une demi-heure à retrouver du réseau à l'endroit où ils étaient même la veille mmh. tu te dis ok, il euh, y a un gros message de l'univers qui nous dit ok les gars, vous avez autre chose à faire à ce moment là <rire> euh, <rire> c'est ça qui est ouf en fait ouais, mais
1: ça fait penser à notre séance qu'on a fait hier on était dans la voiture, pareil avec un iPad et un rétroviseur sur la caméra parce que ben voilà, on n'a pas internet ici on est obligé de bouger et de trouver des solutions mais c'est vrai, c'est... Bien dit, ce que tu dis, ouais. Ce lieu nous ah, invite à. Ouais,
2: c'est ouf. En fait, il nous invite à. Et en fait, c'est ça. On, on en discutait avec Antoine. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'on sait, tous les trois, chacune des personnes ici, euh, ou quasiment chacune, parce qu'il y en a qui sont arrivés avec une problématique de chercher un peu cette vision, leur couleur. Euh, mais la majorité, on est là, on sait qu'on est sur le bon chemin. Mais on est conscient qu'aujourd'hui, il y a des embûches. Et on les voit arriver. Et on ne prend pas ces embûches et je pense que c'est important de repasser ce message, on voit pas comme ces embûches comme une invitation à dire « Ok, arrête !» mais plutôt une invitation à dire « Ok, est-ce que t'es vraiment prêt à continuer ?»« Et est-ce que tu kiffes réellement, tu vois ?» Parce que finalement, ça pourrait tout bien se passer et dérouler, que ça soit totalement fluide, sans petit grain de sable, mais j'aimais bien l'image de dire « Ok, le grain de sable il est là pour créer quelque chose de nouveau, et peut-être de mettre un nouvel élan, d'apporter encore plus de profondeur, tu vois, dans la vision, dans le partage... » de recréer euh, comme pour Antoine à chaque fois qu'il a eu ses galères en allant sur ses séminaires de nous créer de nouvelles histoires pour continuer d'impacter de passer des messages peut-être encore plus forts et de les renforcer et, euh, et je trouve ça vraiment On... cool du coup ouais
1: et ouais, puis en, en tant que euh, encore une ouais, fois euh... Je pense que du coup dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des choses qu'on pourra transmettre demain aussi à des clients parce que aussi c'est notre parcours qui ben qui est aussi une forme d'expérience qu'on peut transmettre après. Et il y a ce côté euh, tu parles du co-living et des relations de, de tout, tout, tout l'univers là qu'on le macrocosme, le microcosme qu'on est. Ben, en fait ouais ces embûches elles sont sur le chemin et, et je crois que moi je touche vraiment du doigt l'importance de rencontrer euh, en tout cas d'aller se connecter à des personnes qui te tirent vers le haut et des personnes qui ont aussi les, va les mêmes valeurs que toi ou en tout cas des valeurs similaires et cette ambition aussi. Parce que, euh, voilà, s'il y a un message que je pourrais passer, c'est ça, c'est que quand ça va pas, euh, regarde où est-ce que as envie d'aller regarder et qui, qui t'as envie d'aller voir, qui tu penses va pouvoir tirer vers le haut. Parce que c'est peut-être pas là l'idée d'aller voir les gens qui vont te rappeler que, que c'est compliqué, que ça fait peur. Et, et c'est ça qui est important aussi, de s'entourer des personnes euh, ben, comme toi et comme Antoine. et comme. Je veux dire, c'est magique de pouvoir passer des, un séjour avec toutes ces personnes, toutes ces problématiques différentes et ça te permet de prendre de la distance aussi sur toi de faire des effets miroirs, d'entendre de, des problématiques que tu n'imaginais pas que tu aurais un jour dans ta vie, mais tu dis « ok, j'ai entendu, donc peut-être qu'un jour ça nous arrivera aussi », je trouve que c'est trop, trop cool, vraiment cool.
0: Et pour moi, le changement de cadre aussi, il est, il est ouais. primordial, quoi. je veux dire, tu vois, tu pourrais très bien faire euh, ben, un co-living ou un échange avec les personnes qui sont là, mais en Zoom, où tu restes dans ton bureau, où tu as l'habitude de, de vivre chez toi, et là, le fait de ben voilà de de te, de te retrouver euh, là où on est euh, en mmh. France et et de de changer complètement de cadre, et eh ben ça, ça ça te fait aussi changer de point de vue sur ce que tu vis, sur sur ce que tu ressens, aussi de de rencontrer de nouvelles personnes, ça amène de nouvelles visions. Et ça, j'ai envie de dire que c'est c'est primordial dans la vie d'un entrepreneur de changer régulièrement de cadre mmh. pour pour voir aussi et te voir différemment. Quoi. Ça,
2: ouais, ça te met vraiment plus dans entre quelques guillemets, dans une zone d'inconfort, parce que c'est un milieu neutre pour tout le monde. Yes. C'est pas chez l'un d'entre ouais. nous ou autre, c'est un milieu neutre et un seuil d'égalité. Mmh. C'est ça qui est hyper ouais. important, je pense, c'est qu'en fait, il y a, y a plus de question de combien pèse ton business, ou ça fait combien de temps que tu t'es lancé, ou ah, t'as pas trouvé encore l'idée, parce que certains n'ont pas totalement affiné ouais. l'idée, euh, ils se cherchent encore un peu, et il y en a, ils ont déjà fait des millions, et c'est de te dire, ok, en fait, ouais. bah, on fait tous caca, et on fait tous pipi, tu vois Et te dire, ok, en fait, on est humain. On a deux bras, on a deux jambes. Enfin, pour nous, après, je dis ça, c'est le truc qui revient. Tu sais pas de bras, pas de chocolat, mais finalement, on est tous pareils. On est égaux, on est juste des humains, on a une problématique. On a ces petits grains de sable qui arrivent. Et l'idée, c'est de venir chercher un peu cette lumière et dire, ok, comment je transforme ça euh, Et comme tu le disais, ouais Anne, c'est qu'on va retrouver en plus de ça... Bah, peut-être des effets miroirs, euh, des personnes comme toi et moi qui ont des modes de fonctionnement ultra proches, oui. mais de voir à quel point, des fois, on a des approches qui sont différentes. Oui. Et je trouve ça hyper intéressant, tu vois, de dire « Ah, pour toi, c'est Agnès, du coup, De dire « Ok, en fait, on a des modes de fonctionnement euh, qui sont similaires, et de voir « Ok, comment l'autre en a fait ça oui. ?» Et de voir « Ok, en fait, finalement, que dans l'autre personne, bah, ça peut être ultra complémentaire, même avec celle, bah, pour vous, de votre duo qui est ultra complémentaire. » à vous de voir que l'approche de l'un ou de l'autre peut être intéressante aussi, tu vois, mmh. pour l'évolution. Et je trouve ça, ouais, ça a été une expérience, je pense, pour nous tous. Et ça a permis de faire, bah, cette rencontre pour qu'on crée ce podcast aujourd'hui, qu'on ait créé ce lien, les petits projets qui oui, risquent oui, de popper prochainement. Fondée. Ça, on en parlera pas trop. Je sais pas <rire> on crée un peu de teasing dans le podcast, mais, mais non, ça va être très cool. Et, euh, ouais, il y a des choses qui ont émergé et, et ça se fait naturellement finalement. Et c'est ça qui est, qui est vraiment cool au travers de ça. Et, et pour moi aussi, tu vois, j'ai cette vision où... ouais ben, sans le coaching, bah ben, tu vois, ces moments de doute, ces moments où j'ai ces grains de sable, et peut-être des fois, il y, en a, il y a un paquet de sable, en fait, qui s'est fendu, qui arrive d'un coup, et tu te dis... Et là, je l'ai vécu il y a pas longtemps aussi, tu vois. Et tu te dis, mais putain, ça arrive tout le temps. Quand est-ce que ça s'arrête Et en fait, finalement, c'est... J'arrive à le voir un peu plus comme un jeu, maintenant. Il me dit, OK, ça me challenge... Et euh, un peu comme on a tous fait le tour dans la Tesla, tu vois. <rire> on dire, ok, je peux faire une partie de jeu vidéo, c'est pareil, tu vois. C'est un film futuriste, le truc. Et finalement, tu le modules comme tu veux. Tous les hardware, ils sont là, et il y a juste à l'activer, tu vois. Et soit tu choisis de l'activer, soit tu choisis de le désinstaller, limite, tu vois. Ouais, ouais. Et
0: euh... Tu vois, quand tu, quand tu sais que finalement, euh, le grain de sable, ben c'est après un petit peu de temps euh, une perle, ben euh, tu sais que le grain de sable, il est là pour pointer quelque chose du doigt ou mettre quelque chose en exergue, tu sais que ça va peut-être pas être hyper agréable, mais que derrière, c'est cadeau. Donc, voilà, tu peux presque te dire, « Ah, oh, cool, un grain de sable, encore un cadeau, tu vois. Euh, » Après, euh, c'est clair qu'il y a un petit peu de travail et il faut un peu de travail sur soi, mais si tu sais d'avance que le grain de sable amène quelque chose de mieux, euh, ça le rend aussi un petit peu plus digeste, quoi.
2: Ouais, c'est ça. C'est toujours se dire que, bah ouais, en fait, finalement, c'est cette perle, mmh. ce grain de sable... Et juste changer la conversation qu'on a, l'histoire qu'on se raconte, comme vous le lisez. Ça, c'est hyper important. Dans dans votre parcours, est-ce qu'il y a euh, peut-être chacun d'entre vous, hein, vraiment une réponse individuelle sur ce coup-là, ou peut-être collective, je sais pas, peut-être c'est la même, une ressource, que ce soit, je sais pas, peut-être un livre, un podcast, euh, un contenu en fait qui vous a, euh, qui a peut-être été un moment donné un game changer où vous avez trouvé vraiment... Euh, Ouais, qui vous a apporté une, une bonne différence tu vois, dans, dans votre approche personnelle ou dans votre business, n'importe. Mais euh, qui vous vient là comme ça. Tu
1: vois. Enfin, pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'école de coaching de David Laroche que, que du coup, on a fait ensemble. En tout cas, moi, personnellement, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des rencontres ou quoi, mais en fait, c'est... Euh... Du coup, c'est pas une lecture, c'est pas un podcast, c'est pas c'est deux ans, <rire> c'est deux ans de taf d'acharné en fait, euh, de bien sûr apprendre des protocoles de coaching, apprendre des techniques, euh, m'entraîner, 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 mais aussi euh, me faire coacher, euh, dépasser des trucs que, que je pensais que toute ma vie je garderais. Enfin, euh, pour moi, le, le life changer, le game changer, je sais plus comment on dit exactement. Voilà. Enfin, un ou l'autre, les deux vont bien. Euh, C'était c'est ce chemin là. Enfin. C'est tout ce que. Quoi, en deux ans, c'est comme s'il si, euh, y avait un, des trucs qui s'étaient intégrés à l'intérieur de moi, des comportements, des réflexions, des réflexes, euh, qui font qu'aujourd'hui, ça restera à tout jamais, quoi. Donc pour moi, c'est pas un livre, c'est deux ans.
2: <rire> ah, bah, quoi, mais je trouve ça vraiment cool parce que moi, je le vois aujourd'hui où, tu vois, euh, Geoffrey, qui est passé sur ce podcast, il avait cherché, euh, tu vois, sur une compétition de kettlebell Sport, euh, il avait été chercher, genre, le champion, tu vois, lui dire, OK, c'est quoi la clé Et le mec, il lui dit. Euh, tu veux la clé du succès Training. Exact. C'est ce que je. C'est l'entraînement. Et en fait, c'est l'entraînement. Et en fait, j'ai. Je comprenais pas tout à fait au début, tu vois. Et le fait d'avoir fait le parcours de praticien avec Polo, le fait d'avoir fait l'école avec Geoffrey, tu vois, mm. sur la puissance mentale. Et aujourd'hui, je le réalise, tu vois, que mm. finalement, c'était putain d'entraînement. Mm. Et que cet entraînement, tu peux le répéter tant dans le coaching que dans les petits trucs. Mais je l'ai vu beaucoup chez Polo, mais aussi avec Geoffrey. Il y avait des personnes qui venaient pas pour être coach. Mais vraiment pour elle, mmh. tu vois, sur ses parcours de coaching. Parce que finalement, avant de t'apprendre finalement à l'utiliser pour l'autre, c'est un entraînement toi, parce que tu l'utilises pour toi, mmh. en fait. Est-ce qu'il y avait des personnes comme ça, avec vous, à, à l'EDEC de, de David, du coup?
1: De, qui, euh... qui,
2: venaient vraiment, pour pas pour elle... être coach, tu vois, ouais. mais qui venaient en priorité pour elle-même tu vois, ouais. et de se dire, j'ai ouais. pas forcément Clairement. envie d'être coach, ça va m'apporter un Clairement. plus dans ma vie. Euh, parce que tu vois, beaucoup, on parle beaucoup d'école de coaching ou en tant que coach, en tout cas. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette approche et je me, ça m'est venu, ah, en si, fait, si, au si, moment où tu m'en as parlé, parce que j'en retrouve beaucoup chez Paul. Ouais. j'en Je retrouve aussi beaucoup chez Geoffrey, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que votre approche, je ne l'ai pas parce que vous êtes beaucoup ici de David. J'ai beaucoup ouais, de... Ouais. de potes, en plus, quoi, euh, qui l'ont fait. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu cette question si, qui m'est venue, tu vois.
1: Et en vrai, euh, entre guillemets, je me suis fait eu parce que moi, je voulais devenir coach. Et en fait, en deux ans, je ne suis pas devenu coach. En deux ans, je me suis devenu moi. Et, et la finalité, c'est que j'ai été coach, tu vois. Mais c'est, je pensais devenir coach tous les jours un peu plus, mais en fait, je devenais de plus en plus moi. Ouais. Donc c'est ça le, le kick. Et en même temps, oui il y a plein de personnes qui sont venues dans l'école pour pour travailler sur elles, pour elles avaient des jobs à côté, je sais pas, enfin des, des, des jobs pas dans le coaching, mais qui du coup, ben, c'était des techniques à apprendre et à intégrer pour mieux communiquer, pour mieux communiquer dans leur famille, dans avec leurs associés, avec leurs salariés. Enfin ouais,
2: clairement. Ouais,
0: euh, bah, je rejoins Anne sur le fait que ces deux ans d'école ont été vraiment un gros euh, game changer, euh, en tout cas dans ma vie aussi. Euh, pour ça, je la rejoins complètement. C'est vrai que moi, en deux ans, il s'est passé pas mal de trucs. Et euh, peut-être pour rajouter euh, une petite euh, différence, alors pas par rapport au, au coaching, mais moi, il y a une notion qui est, que j'ai découvert aussi dans le, dans le développement personnel, c'est qu'à chaque instant de ta vie, tu as le choix, en fait. Et je, je me rappelle souvent ce, ce, ce concept-là, en fait, et du coup, ça, ça te rattache à... Ben, t'as un pouvoir quasi tout le temps sur sur certaines choses, et sur certaines choses, t'en as pas. Et ben, ton choix, c'est là où t'as ton pouvoir, en fait. Et, et, et du coup, ça change pas mal de trucs, et ça ça change aussi pas mal ta vision de, de la vie, en fait. Ça te permet de... Ouais, je sais pas, d'être plus aligné, d'être moins victime, même si on l'est toujours un petit peu, hein. Mais <rire> euh, c'était pour moi un truc qui a, qui a changé pas mal de trucs, ouais. Ah, C'est vraiment cool ça.
2: Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une personne que vous voudriez voir passer sur ce podcast hmm.
1: Tu mets une petite musique d'attente. <rire> <rire> Quelqu'un que j'aimerais voir passer sur ce podcast. Franchement. Ben, les cli enfin moi perso les les deux loulous euh, nos clients euh, dont on ne citera pas le nom parce que je ne sais ouais. pas si on peut citer leur nom <rire> mais parce que j'aimerais bien je me projette à plusieurs mois et qu'on les a accompagnés sur leur projet et que ça dépote du steak et que en fait tu tu les euh, tu les interviews tu les questionnes et qu'ils te racontent leur parcours parce que eux ça va être des monstres euh... enfin ils ont un message qui va être magnifique donc euh... Ouais, j'aimerais bien que ces clients-là, ils puissent passer sur ce podcast.
2: Vas-y, on en parlera, oh, ouais, ça ouais, m'intéresse
1: ouais,
0: de,
2: ouais. de voir le truc. Et toi, Yannick, du
0: nice. coup Nice. Eh ben, moi, euh, peut-être ça te paraîtra bizarre, mais j'aimerais bien entendre le Yannick de, dans 15 ans, ah. pour voir ce qu'il a à dire.
2: C'est propre, c'est le premier qui s'auto-invite pour dans 15 ans sur le podcast. Il y a un côté très... <rire> euh, oh non, mais c'est okay, okay, super intéressant vrai, de voir euh, ce Yannick dans 15 ans. Ok.
0: Date. Date. <rire> c'est
2: le 1er février. En plus, le lendemain, pour pourra manger des crêpes, c'est la chambre yes, juste. <rire> Ok, cool, merci. Et du coup, euh, on arrive à la, à la fin de ce podcast. Et on arrive à ce petit moment tu sais, où je vous ai parlé de la question signature. C'est quoi Je laisserai répondre le premier qui voudra. Je vais regarder en face. De... <rire> Quelle est pour vous la définition d'un leader
1: Euh, j'y vais <rire> euh, ce qui me vient là c'est euh, c'est une personne qui est, qui est inspirée par, par ce qui émane de son cœur, qui est profondément touchée par une cause plus grande qu'elle et qui est prête à tout pour, pour avancer et des... il enfin, y a un côté tellement inspirant qu'en fait ça encourage les autres à aller de l'avant et à, et, à, et à continuer et à le suivre et je vois quelqu'un qui ben, si tu tombes à côté de lui ben, il t'aide à te relever et puis il t'apprend à marcher et après tu marches tout seul c'est plein d'images, C'est pas une définition très carrée, mais je vois ça. Pour moi, c'est la puissance du cœur. Un leader, c'est ouais, la force du cool cœur. Ah, cool.
0: Et pour moi, je, ben, je rejoins euh, totalement Anne. Et pour rajouter peut-être ma, ma, ma vision de, du mot, euh, pour moi, il y a aussi dans, dans ce mot la notion de, de mener, hein, « to lead » en anglais. Et... Euh, pour moi un leader un bon leader c'est quelqu'un qui, qui qui mène une équipe si je si je reste dans le cadre du business par exemple et c'est quelqu'un qui est capable de transcender une équipe en fait et qui est capable de se mettre de côté pour justement euh, élever son équipe pour aller chercher la puissance chez chacun et en faire quelque chose de plus grand et le leader c'est j'aurais envie de dire un bon leader c'est quelqu'un qu'on voit peu ou qu'on voit après son équipe en fait ça c'est intéressant ah, ça me
2: parle bien ça. <rire> ouais. bon on touche à la, à la fin de ce petit moment podcast yes. bon nos échanges sont pas finis on est encore là ouais, pendant deux jours ouf, quoi, <rire> mais euh, j'aime bien les. Moi bon, j'aime bien c'est dans tous les cas je le fais après à vous de le prendre pas je laisse le dernier mot à, à mes invités là vous êtes deux du coup il y aura double mot pour, pour les auditeurs à... Je vous laisse le petit mot de la fin, le message que vous voulez partager, ce que vous voulez.
0: Hmm. Je ne vais pas venir celui-là. <rire> euh, ben, si on, on, on revient à, à l'intro, euh, j'aurais envie de dire aux personnes qui nous écoutent, euh, euh, dans ce que vous faites, euh, suivez ce que vous dit votre bide en fait. Et en général, euh, quand il est là et qu'il se fait entendre, c'est là où il y a peut-être quelque chose pour vous. Et n'ayez euh, pas peur d'y aller. Et d'ailleurs, si vous avez peur, c'est que c'est un très bon indicateur de la direction.
1: Ouais, ce que j'allais dire, Et si vous avez peur, ben... enfin, si tu as peur, vas-y. Parce que c'est justement le bon... Euh, je crois que c'est le, le bon message du cœur qui dit oh, « C'est fait pour moi <rire> !» Et au-delà de ça... Euh... Merci à toi Nico, parce que c'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça, de, de pouvoir expérimenter ça, tes questions et tous ces échanges, ça met du baume au cœur et je pense que c'est des beaux messages qui sont aussi, euh, que tu permets du coup de transmettre, euh, que tu permets d'être, euh, que ces messages soient entendus, donc merci du coup de, de tout ça, c'est super cool et ça, ça fait du bien de partager ce moment euh, tous les trois
0: un fond et c'est vrai que bah, je t'ai oublié mais <rire> merci, pour, quand euh, même. merci ouais. pour cet ouais. espace c'était euh, vraiment un moment magique et euh, bah, on a de la chance de t'avoir rencontré ici c'est mmh. le début d'une belle aventure avec euh, bah, plein de choses qui vont arriver je pense et euh, bah, merci pour ça ouais, merci
2: ouais merci. les remerciements ils arrivent après le message vous inquiétez pas <rire> <un stress. rire> non ouais c'était vraiment un bon moment et, euh, et c'est marrant je pense que je vais laisser ce moment là vous me direz si vous voulez que je le cut ou pas mais j'ai vraiment, tu vois, au travers de votre problématique, c'est que j'ai vraiment vu un truc se rallumer pendant tout ce podcast, en fait. Tu vois Tant en chacun de vous, qu'entre vous deux, tu vois, les petits regards, les trucs de dire oh, « putain, ça me parle trop !» Et tu vois, je les ressentais en même temps. Et je trouvais ça cool, tu vois, parce que euh, j'ai vraiment à cœur de, de recevoir que des personnes où... Ouais, je sens un bon feeling, je sens qu'il y a quelque chose qui m'attire, qui me plaît. Et c'est vraiment wow. ce qui s'est passé avec vous, on ne se connaissait pas. Ouais. Euh, le mec, il arrive et dit, ah, qui c'est qui vient me chercher la gare Vous êtes le premier à mettre un message. Finalement, bah, ce n'était ouais, pas ouais. vous, parce que Silou est, est passé vrai. avant. Est mais juste. Et en fait, euh, ça a bien matché dès le départ, tu vois, dès qu'on qu s'est vu euh, le... Je sais plus, c'était jeudi soir vendredi soir je... Non, vendredi soir. Et, euh, et c'est cool, tu vois, ce truc-là qui s'est créé. Euh, je sais que j'avais prévenu personne pour les podcasts. Il euh, y avait qu'Antoine qui était au courant. Et parce qu'on avait pris le temps d'échanger avant, tu vois, avec Antoine. Donc, c'était un peu différent. Je me suis dit, je prends le matos, je verrai ce qui se passe, tu vois. Bien, bien. Et, euh, et finalement, c'est créé. Mais comme comme tu le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a... Bon, je suis en train de niquer le mot de la fin. Mais... <rire>
1: c'est bon. C'est finalement, dans,
2: dans ces moments-là, tu vois, il y a ce que tu disais, il y a ces valeurs communes, il y a une énergie commune. Et c'est ça qui est vraiment cool. Euh, donc, ouais, j'ai aussi hâte d'entamer la suite euh, des petits projets dont on a parlé. Et donc, oui, toi aussi qui nous écoutes, ça pourra te concerner. Euh, ça va être vraiment cool. Et peut-être de revivre ensemble des, des moments comme ça, en tout cas. Ouais, ouais. En tout cas, merci à vous deux pour, euh, pour ces beaux partages, cette belle histoire et cette belle aventure euh, ouais, qui ouais. n'est qu'un début, du coup.
1: Bordel de cul, ouais. <rire> c'est mon mot, ça. <rire> c'est moi qui ai pété le mot de la fin, là, c'est ça
2: <rire> bon, en tout cas... Euh, bah merci encore une fois à vous deux et à toi qui nous écoutes euh, merci d'être resté jusqu'au bout et à ce petit mot de la fin de Anne euh, qui clôturera ce podcast <rire> euh, si t'as aimé cet épisode encore une fois je t'invite à mettre un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que c'est enfin disponible ça m'aide à, à faire grandir ce podcast, à recevoir des, des personnes comme euh, Anne et Yannick qui étaient, euh, qui étaient là avec moi aujourd'hui et, euh, et de passer un meilleur moment ensemble en tout cas. Je te retrouve mardi pour un nouvel épisode. Et je te dis à très vite. Ciao je pense que je vais intégrer des bêtisiers un jour <rire> sur le podcast. On de doit... toute la merde un peu qui se passe avant, après. Euh... Attends, attends, je garde ça comme ça. Je te vois. Je garde un œil sur le petit et que j'ai bien le son. Est-ce que vous êtes bien installé mmh, C'est parfait. On ouais. est pas mal. Hein on est bien. On est bien dans cette position. C'est très chambre. très beau, en tout ouais. cas, le cette ouais. bon, avec un peu de livre non, ancien, un peu à moitié moisi, Trop cool. Jamais
1: ça te va bien, je trouve. Ah ok, un peu <rire> ok ça commence bien,
2: as le feedback est un peu moitié, ok c'est cool, euh, on y va, euh... vous avez déjà fait les podcasts oui, c'est le premier,
1: c'est ouais, enfin moi j'en avais fait toute seule,
2: ok, mais, mais interview fait, pas interview non, okay. non je crois pas, on va vraiment dans le flow, euh, ce qui vient, il n'y a pas de questions type ou autre, moi je n'ai pas de questions type quoi, ok, moi bon, j'en avais quand même une, es genre deux trois questions signature mais surtout une. Vous la découvrirez, elle est, elle est nickel. Et sinon, c'est vraiment, tu vois, présentation, parcours, et après, on va rebondir un peu euh, dans le flow, tu vois, de ce qui se passe. Je yes. ne pas d'attente dessus, je sais que ça se passe très bien. Donc, j'ai totalement lâché prise sur ce qui va se passer. C'est très cool. Et on va commencer, euh, dès que vous êtes prêts. Mm -hmm. J'introduis le truc, vous, vous présenter, après avoir, avoir, entre vous, si vous faites un signe ou autre. C'est là où ça va être la complexité du truc. Mm -hmm. C'est qu'on va enregistrer un trio. Ouais. Tu vois
1: Moi, je vois pas du tout le visage de Yannick avec le contre-jour. Du coup, si tu me regardes. Ah, quoi, on peut
2: se mettre dans le, dans le dark. Peut-être que.
1: Enfin, c'est juste pour. Euh, ben, du coup, si tu me fais des signes, je vois pas quoi. Peut-être ferme les rideaux.
2: Tiens, <tể �ïa>
1: ta... <sus> ta... <que je> <rire> Voilà, c'est bon. T'as pas des petites lumières ah rouges ou un truc. Euh. T'as <saat Penguin> je... des lumières rouges
2: Par contre, si j'allume les lumières rouges, ça finit à quoi là T'as vraiment des lumières rouges Oui, mais t'as vraiment... J'ai décidé au cas où il y a une soirée au colline. je rappelle que c'est
1: rouge. Oups C'est pas rouge, ça.
2: Ah non, mais après, tu as tout à poil, là. J'ai pas envie de te mettre à poil.
1: T'as même des bougies, quoi. Ok. T'as vu ça Je
2: peux même les allumer Ouais.
1: Titre. C'est parti. C'est même
2: parti. Et ça commence. Le titre de cet épisode, c'est... Titre <rire> <rire>